0: Diz assim Romanos capítulo 5, versículo 1 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso Mas também nos gloriamos Nas Tribulações Porque sabemos Que a tribulação Produz Porque sabemos Que a tribulação produz e a perseverança Isso é muito poderoso Eu queria que você lesse no telão Porque essa versão é incrível E a perseverança Um é E a perseverança Um o é E o caráter aprovado Esperança E a esperança Não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Santo Espírito que ele nos concedeu. E você diga amém. amém. Se aceite. Eu quero falar nessa noite de ceia, nossa primeira ceia do ano, sobre o sofrimento do justo. Esse texto ele vai nos dizer de uma maneira Talvez implícita De que o servo de Deus ele deve permanecer alegre Quando ele passar por alguma tribulação O servo de Deus ele de alguma maneira ele Deve se alegrar quando ele passa por caminhos tortuosos Quando ele passa pelo sofrimento Bispo, por que eu devo permanecer alegre Em meio ao sofrimento? Porque a Bíblia diz que a tribulação Produz paciência E toda vez que você pedir paciência a Deus Ele vai te trazer os problemas Para que você exerça paciência Toda vez que você pedir força a Deus Ele vai te enviar um peso Talvez insuportável Para que a tua força aumente Se você já fez qualquer tipo de exercício Como nós temos aqui O nosso querido Tarcísio E alguns outros puxadores de, de peso aí Aqueles que gostam de academia Sabe que você nunca ficará mais forte Se você não aumentar a carga de peso enquanto você carrega os mesmos pesos você continua com a mesma força e com a fé não é diferente desafios maiores uma fé maior, Ô oh, glória então quando Deus ele te faz subir de nível ele te faz ter problemas maiores, quem pegou isso? e é isso que Paulo vai dizer, se alegrem na tribulação porque é ela que vai trazer um caráter aprovado é essa tribulação que vai produzir no seu caráter paciência. E é essa paciência que vai trabalhar para que você tenha perseverança. Além disso, existe uma promessa fenomenal que Jesus faz. E é nela que nós devemos nos apegar. Bispo, qual é essa promessa? Que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como de costume, eu sempre gosto de trazer uma definição em si, de algumas palavras que eu uso em meus sermões. E a palavra-chave dessa noite é o sofrimento. Olhe para duas ou três pessoas e diga assim, você já sofreu? A dor, ela não é simplesmente, olha, eu queimei o meu dedo e eu estou sofrendo porque eu queimei ele, porque eu cortei, porque eu machuquei. Não. O sofrimento e uma tradução livre. Ou indefinição em tese Significa uma dor física ou moral Por isso que hoje no meio jurídico Nós temos aqui um futuro advogado Amém? Vai saber dizer isso melhor do que qualquer um Para isso que existe o processo De danos morais Quando uma pessoa ela se sente lesada Quando ela sofre um ataque à sua reputação E aí ela sofre esse processo Por danos morais É um tipo de sofrimento também O um sofrimento moral o sofrimento ele pode ser definido como uma angústia, uma aflição, uma amargura, um infortúnio, um tormento, um padecimento. E refletindo sobre esse tema, nós podemos entender que existe pelo menos quatro motivos, diga comigo, quatro motivos... Que explicam o sofrimento de um justo Eu não estou falando daqueles que muitas vezes merecem A verdade é que todos nós merecemos em algum nível Algum tipo de sofrimento Porque nós somos perfeitos Mas nós vamos ver aqui pelo menos quatro motivos que explica Por que, que um justo ele pode sofrer Olhe para mim e redobre sua atenção Talvez você possa estar aqui e dizer assim Bispo, eu dizimo Bispo, eu oferto Bispo, eu oro eu leio a Bíblia, eu jejuo Sou fiel a minha esposa, sou fiel ao meu marido Eu faço tudo conforme manda a lei do Senhor E mesmo assim eu tenho passado por dificuldades O primeiro motivo que explica o sofrimento de um justo É porque a Bíblia diz que o justo sofre Porque ele não pertence a este mundo Quando a palavra mundo é referida No Evangelho de João capítulo 15 versículo 18 Significa o sistema a qual vivemos você vai ter vezes que vai sofrer Porque a empresa que você trabalha Vai querer alguns funcionários Fazer uma paralisação E algo dentro de você diz Não faça isso Porque o certo é você É um hacker que paga o teu salário E você vai ser perseguido você vai sofrer porque você não é desse mundo E talvez na rua que você mora Todo mundo desfruta do gato net Todo mundo desfruta daquele aplicativo Que rouba a senha de internet Todo mundo desfruta do gato na água Todo mundo desfruta do gato na luz Mas você paga mês a mês Você sofre Você não é deste mundo Você não se molda aos padrões desse mundo E isso traz um sofrimento Você não faz parte do sistema Você não compactua com o sistema mundano Conversando com o pastor Diego Em algumas ocasiões ele dizia assim Bispo, toda vez que eu dou uma deslizada em alguma coisa Eu sempre sou pego Eu digo para ele, glória a Deus Você não pertence a esse sistema Nós não pertencemos a esse sistema Minha esposa no final do ano Dia 28, 29 de dezembro Saiu cedo para trabalhar E ela foi com o nosso carro A polícia parou ela E aí ela me ligou, eu tava trabalhando em casa aí ela pegou e falou, olha eu fui parada. Eu falei, poxa mas dia 28 de, de dezembro Explica que você é uma trabalhadora E ela estava sem habilitação E ela estava errada E o policial parou ela Deu a multa e falou oh, Se o teu marido não vier habilitado Com habilitação para retirar o veículo Em 40 minutos Ele vai ser levado para o pátio Muitas vezes, queridos, nós por algumas brechas que abrimos, pagamos um preço E muitas vezes por brechas que não abrimos, pagamos um preço também Porque andar certinho, não fazer parte desse sistema É a gente ter um estilo de vida, uma maneira de viver que contraria o mundo é quando todos os seus amigos vão para aquela final de jogo, de Mundial, de Brasileirão, eu não sei qual campeonato seja mais importante, e você diz assim, cara, eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de muitas coisas, mas eu vou ir para a igreja para adorar e para buscar, o meu Deus, eu não faço parte disso, isso vai passar. Até porque eu não consigo entender, tanto de homem crescido, marmanjo, eu me lembro, irmão, de um tempo que o São Paulo estava ganhando tudo, apavorando, eu me lembro de um tempo que o Corinthians ganhou um Mundial, que eu não consegui nem dormir no, no prédio onde eu morava Tinha um cara chorando Seis da manhã, gritando Timão, gritando os outros negócios Que os corintianos gritam Eu falei assim, meu Deus, tadinho Precisa de Jesus esse cara Eu fico pensando, meu Deus Como que esses caras fazem isso? Porque uma hora o time está bom, outra hora o time está ruim Sim ou não, irmão? E aí as pessoas elas ficam vidradas Naquilo Olha para quem está do seu lado diga assim, você pode gostar de futebol, mas você não faz parte desse mundo, diga para ele, ele está entendendo, ele está entendendo, foi bem sutil, mas ele entendeu, então irmão, nós não fazemos parte desse sistema, por isso que o mundo nos aborrece e nos faz sofrer, porque nós não fazemos parte Segundo motivo que explica o sofrimento na vida de um justo O justo sofre porque a Bíblia diz que o servo não é maior que o seu senhor Jesus foi perseguido Jesus foi flagelado Chamaram Jesus de ladrão Às vezes eu converso com alguns pastores, amigos e dizem assim Ah, porque disseram que eu estou roubando eu falo, Você se acostuma, querido Disseram que Jesus era ladrão Eu nunca conheci alguém mais santo que Jesus eu nunca conheci alguém que fez mais o bem do que Jesus Eu nunca conheci que alguém que depois de dois mil e vinte anos É tão perseguido quanto Ele Nós vamos sofrer porque nós não somos maiores Do que aquele a quem nós professamos servir Então esse sofrimento ele acontece Se o meu Senhor sofre Então eu também devo sofrer Porque eu sou um com Ele E a ceia simboliza isso Nós somos um com Ele Lembra da oração em João 17? Pai, eu oro pelos teus filhos, porque assim como eu sou um contigo, eles são um comigo. Então eu sofro, porque primeiro, eu não sou parte desse mundo, eu não sou parte desse sistema. Eu sofro porque eu não sou maior do que aquele que eu sirvo. Terceiro, eu sofro por causa do nome de Cristo. O nome de Cristo pode nos levar ao sofrimento. Bispo, por quê? Porque o diabo odeia quando o nome de Cristo é proclamado O diabo odeia quando o cristão defende o cristianismo A igreja padece aflições, porém ela não se envergonha do Evangelho Mas antes ela glorifica o nome do Senhor Eu trouxe aqui em cima disso um adendo cultural para você de uma história que acontece na Indonésia Isso aqui é um fato verídico E eu quero ler para você Na Indonésia É o maior país muçulmano do mundo Com aproximadamente 215 milhões de habitantes Praticamente como o Brasil Entre os quais 175 milhões são muçulmanos Os cristãos são terrivelmente perseguidos Os templos naquele país Na Indonésia Têm sido queimados com cristãos dentro Cultuando Sabe o que é isso? Uma igreja Cultuando a Cristo E serem queimados vivos dentro do templo É isso que acontece na Indonésia Várias entidades americanas e outras do mundo ocidental propuseram enviar ajuda financeira para reconstruir os templos Mas os líderes da Indonésia, os líderes cristãos da Indonésia, sabe o que eles disseram? É inútil o dinheiro de vocês para ajudar a reconstrução dos templos e aquilo mexeu comigo porque eles dizem assim, porque os templos vão ser novamente destruídos, o que nós precisamos não é de dinheiro, nós precisamos é orar para que esses fiéis se mantenham firmes para morrer por Jesus Não precisamos de dinheiro porque vão destruir outros tempos Nós precisamos de oração Para os que pregam Permanecerem fiéis Para morrer por Jesus Ou seja, vai para a Indonésia Cadê os que querem fazer missões? Essa igreja te envia para a Indonésia irmão. Passagem paga Quando alguém ligar para você pedindo dinheiro Para oração, para revelação Amém, filha? Quando aconteceu o caso que aconteceu com você, uma ovelha nossa recebeu uma ligação falando de um homem que sentiu de Deus que ela ia passar uma grande luta e falou assim, ó, oh, mas eu vou subir no monte para orar por você. Se você mandar 90 reais para mim, porque a gasolina está muito cara, eu vou subir 7 dias no monte por você. Eu falei assim, filho, o teu pastor está orando por você todos os dias de graça. E Deus não me revelou nada. Continua firme que a vitória é tua. Amém. Não precisa de dinheiro. Nós precisamos de oração para os que são fiéis se mantenham firme na fé e morram por Jesus. Escute isso. A imprensa noticiou que nos escombros foram encontrados corpos de homens, mulheres e crianças. Eles eram obrigados... A permanecer dentro do templo Sobre a ameaça De que se eles saíssem do templo Na hora que fosse tacado fogo no templo Eles morriam com golpes de facão Ou fuzilados a bala Nós não sabemos o que é de fato Sofrer pelo nome de Cristo Mas os cristãos da Indonésia sabem E a quarta reflexão que eu quero fazer aqui Sobre o motivo pelo qual nós podemos sofrer O justo pode sofrer Porque o justo ele sofre também pelas leis naturais As leis naturais elas provocam muitas vezes os males naturais Sociais, morais A qual qualquer um de nós está sujeito Então é muito pertinente esse esboço, esse sermão Ao teu coração Para você entender o seguinte Aconteceu um corte na empresa Foi uma crise que afetou Mil pessoas dentro da empresa E aí muitas vezes a gente quer espiritualizar Muitas vezes uma Questão natural Que aconteceu, foi uma crise financeira Que foi uma derrubada Um efeito dominó E às vezes a gente, ah, mas Deus não me preservou Naquela empresa, Deus não me guardou Eu estou sofrendo, do que adianta eu dizimar Do que adianta eu ofertar, do que adianta eu fazer tudo Só que existem Causas naturais você pode estar no meio de uma tempestade Um furacão, de uma chuva, de um terremoto Causas naturais O justo também está sujeito Aos males sociais Nós estamos sujeitos Diga comigo, estamos sujeitos? Nós estamos sujeitos Ao desemprego, nós estamos sujeitos Isso são causas naturais Ainda mais, querido, se você é um cristão espiritual Demais Posso te dar um conselho aqui, sim ou não? se você é um cristão espiritual demais, você tem que tomar cuidado para você não ser demitido, para você não fechar teu negócio porque às vezes o teu empregador o teu cliente, ele quer um bom serviço ele não quer alguém para pregar para ele você vai ter que pregar com o teu testemunho de vida não com a tua palavra tem gente que às vezes é mandada embora no serviço e diz assim, pô bicho, mas eu estava pregando o evangelho lá dentro então por isso você foi mandado embora, meu filho você não foi contratado para pregar, você foi contratado para dar resultado, para trabalhar Diga para o teu irmão assim Pregue Jesus Se for necessário Diga alguma coisa A gente está sujeito a ser ofendido pelos ímpios irmão. Nós somos sujeitos a todo tipo de mal E isso é uma coisa que nós precisamos entender Mas diante disso A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores Através de Cristo Jesus eu quero refletir com você aqui, nessa noite Sobre o aspecto do porquê Deus permite o sofrimento de um justo Você precisa entender, querido Eu estava vendo um, um vídeo do pastor Luciano Subirá Você que gosta de assistir pastores na internet Eu te indico esse pastor Amém? Bem melhor do que alguns nomes aí que eu já citei aqui. já Não que não sejam bênçãos, mas o pastor Luciano Subirá é um grande homem de Deus. E é benção as mensagens dele. Sobre o tipo de tratamento que ele deu para o filho dele. Ele falou que o filho dele queria casar, tinha 18 anos. Aí ele falou, ah, você quer casar? Que bonitinho. Ele falou assim, mas para você casar você tem que virar homem, né meu filho? E aí ele falou que ia fazer o processo de... Não é maturação Quando você coloca uma banana No jornal e coloca ela Lá dentro do forno né? Processo de... como que é o nome? Você acelera o processo né? De, de amadurecimento E aí meu irmão Ele começa a testemunhar que o processo de amadurecimento Que ele teve com o filho dele foi o sofrimento E aí Ouvindo aquele pastor O processo com o filho dele eu comecei a pensar que isso faz muito sentido Deus ele permite o sofrimento na vida dos seus filhos Porque o sofrimento Ele sempre vai produzir um profundo relacionamento com Deus Você vai perceber Isso Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 A perseguição contra o apóstolo Pedro Contra o apóstolo João, em Atos 4 Motivou a igreja a orar motivou a igreja a orar. Muitas vezes os problemas eles virão na tua vida. O filho se envolvendo com as drogas, o filho ouvindo pancadão, se envolvendo, bebendo lá, fumando narguilho, fumando maconha, filho envolvido no crime. Muitas coisas vão acontecer, sofrimentos virão na tua vida, para que o teu relacionamento com Deus se aprofunde. Nessa hora eu sei que é difícil dar um glória mas eu quero dizer para você, que muitas das vezes esse sofrimento que você está vivendo hoje, você está aqui pedindo para Deus, Deus me ajuda, Deus cura, Deus toca, Deus tira o sofrimento, Ele está dizendo assim, meu filho, assim como eu disse para Paulo, eu repito para você, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, se você crê nisso, aplaude bem forte a Deus irmão. sofrimento, ele sempre vai produzir um relacionamento profundo, eu nunca vi alguém que está sofrendo que serve a Deus, irmão não buscar ele os apóstolos são presos e a igreja então começa a buscar a Deus em oração de maneira profunda de uma maneira mais contundente, de uma maneira mais voraz Manassés, o rei de Israel orou muito ao Senhor Após ele ser levado ao cativeiro Pelo exército da Síria e jogado num calabouço Olha para o teu irmão aí, faça essa gentileza Olhe para ele aí Olhe na pupilinha dele aí, diga para ele assim Se esse sofrimento Te levou a orar Esse sofrimento Te fez mais bem do que mal Tem situações na nossa vida Que nos arrebatam Existem problemas Irmão, quando por exemplo Eu me, eu me, me, me deparei com a situação Da minha filha Quando ela estava com dor de barriga De manhã, seis horas da manhã Estou com dor de barriga Estou com dor de barriga Deu febre E vomitou Cinco e meia, seis da manhã eu Falei, meu Deus Meu Deus minha filha está comendo doce demais eu fiquei pensando, eu falei deve ser alguma congestão, alguma coisa que era comer, exagerou Vamos levar no hospital, e vai exame daqui vai exame dali, vai exame daqui ela fez quatro tipos de exame, ultrassom e aí saiu lá o, 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 o veredito da médica e ela chamou um cirurgião para analisar o exame e teria que fazer uma cirurgia eu não lembro agora qual que é o nome pastor Diego me ajuda aí, você lembra? de apêndice Seis anos. Ô bispo, a cirurgia de apêndice a gente sabe que é tranquila, não é? Sim ou não, irmão? A cirurgia de apêndice é tranquilo? Sim ou não? Sim, porque não é teu filho. Eu já vi minha esposa chorar, irmão, adorando. Já vi minha esposa chorar, orando. Mas você olhar para tua mulher e ver ela chorando, segurando a filha nos braços, falando assim, e agora, minha filha? Por mais que a gente saiba que a cirurgia é tranquila, mas é quando é o seu filho, irmão As mulheres que estão aqui sabem o que eu estou dizendo Então o sofrimento, ele sempre vem mais latente Quando é com a gente E eu e minha esposa, em espírito de oração A gente buscando, e às vezes é, o sofrimento ele vem assim repentino. Mas ele sempre vem para querer ensinar algo Para a gente Então você precisa entender que isso que você está sofrendo A primeira coisa, você tem que entender Que isso é para gerar um relacionamento profundo com Deus Não adianta você sofrer em vão e é o que muitas pessoas fazem Elas sofrem em vão Elas sofrem em vão Elas não desenvolvem um relacionamento com Deus Segundo, porque Deus permite O justo sofrer Porque o sofrimento Produz santidade, diga aleluia O sofrimento Ele deve produzir em mim e em você Santidade, quando o crente Passa pelo sofrimento, ele se humilha quando o crente não aguenta mais sofrer Quando ele sabe que não vai conseguir dinheiro Com o gerente do banco Que os amigos se vão Que os parentes saem de perto A única coisa que ele pode fazer É se refugiar em Deus Então ele se humilha É por meio desse sofrimento Que ele se conhece melhor E ele quebrando o coração diante de Deus E esse sofrimento produz santidade Então na verdade nós podemos perceber de uma maneira filosófica falando Que Deus é um grande escultor E que para Ele poder esculpir, desenhar, trabalhar a sua obra-prima É através do sofrimento Que Ele nos separa Que Ele nos ensina, que Ele nos santifica O oh, bispo, o que mais? O sofrimento... Além de produzir santidade Esse sofrimento Produz crescimento espiritual Aleluia Bispo, por quê? Porque por meio do sofrimento O crente cresce Espiritualmente na esperança Das promessas de Deus É através desse sofrimento que você diz Eu vou me apegar Nas promessas de Deus Então, irmão Nós precisamos entender que Deus permite sim sofrer E que o sofrimento na verdade é a escola de Deus Olhe para quem está do seu lado Me ajude por gentileza Diga para ele assim O seu sofrimento É a escola de Deus Quanto mais cedo você aprende Mais cedo você sai E a verdade é que muitas vezes nós sofremos Por coisas que não sabemos Se a gente pegar as pessoas que têm um pouquinho mais de idade Hoje eu estou com 35 anos Cara de 27 Ô oh glória Aí eu fiz a barba, fiquei mais novo uma meia hora Mas coisas hoje Com 35 anos de idade não me incomoda. Mas quando eu tinha 25 me incomodava demais Me fazia sofrer demais Coisas que você ligava Com 20 anos de idade Hoje você não liga mais Isso é o que? O amadurecimento O discernimento e o caminho do sofrimento nos leva para esse crescimento espiritual. O sofrimento ele também produz em nós a autoridade espiritual. Diga aleluia. Olha para mim, redobre sua atenção. Você já parou para perceber que o crente quando sofre, ele não fica fraco? o crente quando sofre, ele fala assim, quando eu passar por essa, ah, eu vou cantar o hino da vitória, eu vou fazer o culto de ação de graça, eu vou encher minha casa de irmão para glorificar o nome do Senhor, o crente quando passa por sofrimento, ele só fica falando, vai chegar a minha hora, 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 quando Deus me abençoar, o sofrimento ele não enfraquece, pelo contrário, ele fortalece o crente maduro, em atos dos apóstolos os discípulos abre para mim por favor filho atos dos apóstolos 17 versículo 6 os discípulos foram apedrejados açoitados e presos porém continuaram pregando o evangelho de Jesus atos 17 versículo 6 abre para mim filho isso aqui é muito poderoso Aqueles homens estavam pregando Estavam anunciando o Evangelho E aí então Os perseguidores Eles começam a perseguir Esses cristãos, os apóstolos Eles são apedrejados Açoitados, presos Eles continuam pregando o Evangelho Só que ainda ali diz O texto que existia Uma grande alegria no coração deles De poderem ser participantes Do sofrimento de Cristo Jesus e esse sofrimento trouxe para eles alegria tá com problema aí filho? precisa de mais alguém lá para ajudar vê, vê lá alguém para ajudar cadê o João Paulo Cadê os meninos O sofrimento produz unidade diga comigo unidade Quando o sofrimento ele acontece em forma de perseguição quando a igreja é perseguida em nome de Cristo, os fiéis começam a se ajudar mutuamente, já parou para perceber quando acontece uma calamidade no meio dos católicos, no meio dos espíritas, no meio dos evangélicos, o povo de bem mesmo, quem é maduro, não quer saber se é crente, se é católico, se é espírita, se é evangélico. não quer, quando existe uma calamidade, quando existe uma perseguição, quando a igreja, irmão, você se lembra quando queimaram as igrejas lá na França? o que eu vi de pastor, o que eu vi de padre, o que eu vi de pessoas unidas contra isso que aconteceu, não estava no gibi, o sofrimento produz essa unidade, então olha quantos benefícios, o porquê o justo sofre, é através desse sofrimento que nós vamos conseguir nos ajudar mutuamente, a gente se lembra, querido, não foi especificamente uma perseguição cristã Mas quando a gente viu o que aconteceu em Brumadinho Quando a gente vê o que acontece em alguns bairros, comunidades carentes Que tem enchente, que acontece alguma catástrofe Que acontece algum problema natural As pessoas se unindo, as pessoas trabalhando em prol de ajudar umas às outras Diga comigo, isso é unidade Agora eu quero falar de maneira madura com você sobre uma coisa que Ô bispo Por que que Deus permite eu sofrer? Vamos conversar aqui assunto, assunto de gente grande? Quem veio para ouvir a voz de Deus aqui essa noite? Então aperta o cinto aí para você não cair da cadeira Porque agora é forte Ô bispo, por que que Deus permite o sofrimento? Eu estava doidinho para chegar aqui Porque o sofrimento na vida de um homem e de uma mulher corrige as suas áreas de vulnerabilidade. Você sabia, Tamires, Diaconisa Tamires, que você é vulnerável em algumas áreas? Você sabia que eu sou vulnerável em algumas áreas? Você sabia que você tem vulnerabilidade em algumas áreas da sua vida? E o sofrimento, ele vem para corrigir essas áreas. Quando você está xerife demais Dentro da igreja, quando os pecados dos outros Fedem demais para você Deus ele permite muitas vezes você entrar No sofrimento para ele corrigir áreas Da sua vida que você não está percebendo Diga oh, glória. glória Em resumo, quando o crente Começa a sofrer, ele deixa Se preocupar com a vida dos outros E começa a se preocupar com a própria vida Quando eu começo a ter problemas específicos demais Quando eu sou xerife demais Quando eu começo a olhar demais para a vida dos outros Deus ele fala Ah, já sei o que está precisando Cuidar da própria vida Olha para o sermão e diga assim Vamos cuidar da própria vida O sofrimento vem na vida do cristão e ele começa a fazer uma análise Porque essa é uma verdade universal Cristão que não trabalha, dá trabalho Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu também. E tem gente que pensa que quer ir para o céu logo, quer ser salvo logo de uma coisa de família. Sabe para quê? Para descansar no céu. Ah não, no céu não vai ter esse negócio do demônio, do trabalho, irmão, lá não vai ser para você não. No céu nós vamos ter que trabalhar, irmão. Ou no céu você pensa que você vai tomar água de coco, ficar comendo fruto deitado numa rede o dia inteiro. A primeira coisa que Deus fez quando ele colocou Adão na terra, o que ele falou? Cuida dela, ô oh glória O trabalho, irmão, não é uma maldição, o trabalho é uma bênção E quando eu começo a passar por sofrimento, Deus está corrigindo áreas de vulnerabilidade na minha vida Diga amém por isso Quando eu começo a sofrer, sabe o que eu começo a fazer? Diaconisa e Juliana Eu começo, filha, a procurar razões que justifiquem o que eu estou passando eu começo a olhar e dizer assim, pô Deus eu errei em tal área, eu errei em tal área, poxa me perdoa Talvez o céu está fechado para mim porque eu tratei mal minha esposa, porque eu discuti com meu marido Porque eu fui rude com meu filho, porque eu fui desleal na minha empresa, porque eu fui desleixado na igreja que eu faço parte Em alguma área você fica procurando, tentando se lembrar de áreas fragilizadas da sua vida o sofrimento serve para isso Para eu parar de ficar com uma lupa Procurando defeito na vida dos outros E começar a analisar minha própria vida Para dizer, calma aí, não, aonde que eu estou errando? E o problema muitas vezes é isso A gente fica procurando ovo na vida dos outros ó, oh, porque é o fulano, porque é o beltrano, cicrano E nós temos muitas áreas para cuidar da nossa vida Quem tem áreas para cuidar da sua vida aí? Posso te ajudar aqui, sim ou não? Quem precisa aprender a ganhar mais dinheiro aqui? Levante a mão Quem precisa aprender a ganhar mais dinheiro? Quem precisa aprender, além de ganhar mais dinheiro A poupar dinheiro, saber economizar dinheiro Quem aqui, além de precisar ganhar mais dinheiro Poupar dinheiro, precisa aprender a multiplicar seu dinheiro Investir de alguma maneira? Quem aqui precisa perder um pouquinho de peso aqui? Eita glória Quem precisa perder um pouquinho? Quem precisa? Posso falar isso assim aqui? Quem aqui precisa fazer um curso, precisa se especializar, precisa estudar um pouquinho? Quem aqui precisa? Irmão, quem aqui precisa? Quem aqui precisa fazer novas amizades? Conhecer gente nova. Ou seja, por baixo aqui eu te provei que você tem motivos demais para cuidar da sua. E o problema é esse, muitas vezes a gente passa tempo demais cuidando da vida do outro. E Deus, ele permite o sofrimento para quê? Para eu começar a fazer uma análise. Eu preciso começar a analisar áreas da minha vida Para poder tentar entender o que está que acontecendo Então isso é uma correção de Deus A gente começa a sofrer para Deus mostrar Você está vendo como você é vulnerável? Você está vendo como você tem áreas também Que precisam ser corrigidas? Até porque a pedagogia de Jesus é interessante Quando eles pegam uma mulher pecadora apanhada em adultério, Eles levam até Jesus E eles dizem assim A lei manda que a gente apedreje ela Jesus diz assim, olha, é para arrebentar essa mulher mesmo. Não está na Bíblia, eu estou conjecturando, amém? Isso aqui não está na Bíblia, é uma conjectura minha. Jesus fala assim: ó, "Você não vai pegar uma pedra, não. Você vai pegar um paralelepípedo. Pode pegar uma pedra bem grande e fica pertinho que é para não errar. Só que antes de vocês atirar, eu só vou fazer um comentário. E aí ele diz assim: Quem tiver sem pecado, seja o primeiro a atirar." E a Bíblia diz que um por um vão largando as pedras e vão, sabe o que é isso? Começaram a ser corrigidos em áreas vulneráveis O sofrimento tem essa bênção Olha só o que vai dizer em Neemias capítulo 1 versículo 4 Vai dizer assim, ó, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei Sofrimento Passei dias lamentando Jejuando e orando Ao Deus dos céus E então eu disse, Senhor Deus dos céus Deus grande e temível Fiel à aliança E misericordioso com os que amam E obedecem os seus mandamentos Que os teus ouvidos estejam atentos E os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração Que o teu servo está fazendo dia e noite Diante de ti, em favor de seus servos O povo de Israel Olha o que ele disse Confesso os pecados que nós Os israelitas temos cometido Contra ti, sim Eu e o meu povo temos pecado Contra ti, agimos de forma Corrupta e vergonhosa contra ti Não temos obedecido aos mandamentos Aos decretos e às leis que Deste ao teu servo Moisés O que é esse texto de Nemias? Nemias ele começa A fazer uma autoanálise ele começa a receber correção de Deus nas suas vulnerabilidades O povo tinha pecado contra Deus O povo estava em pecado, então... Os erros começam a ser corrigidos, o sofrimento levaram eles ao arrependimento, aqueles orassem buscando a Deus serem aperfeiçoados. Deus, eu estou sofrendo, mas eu quero te pedir perdão por essa área, por essa área, por isso que eu fiz, por isso que está acontecendo. Senhor, eu quero que isso me ajude, eu quero te pedir perdão. A gente reconhece o erro, a gente interioriza. O erro não pode te transformar numa pessoa pior. Aliás, perdão, o sofrimento. O sofrimento, aumenta o meu retorno, filho, eu já está já, coçando minha garganta. O erro, ele não pode te fazer, o sofrimento não pode te fazer uma pessoa pior. Não pode te fazer uma pessoa amarga. Ei, toda tristeza de relação que você teve não pode te tornar uma pessoa desconfiada, tem que te tornar uma pessoa mais apurada. Eu vou repetir isso aqui Quem aqui já foi traído por alguém? Não estou falando relacionamento Por amigo, dinheiro, negócio, amizade Quem já passou por isso? Aí sabe qual que é o meu problema o seu problema? Nós nos fechamos Nós não nos abrimos para a cura Nós ficamos sistemáticos Desconfiamos de tudo e de todos E sabe o que acontece, meu irmão? A gente não pode se fechar A gente tem que aprender a maturar A ser mais seletivo e esse é o problema Quanto mais as pessoas dão mancada comigo Me traem, me ferem, me machucam Eu não tenho que me fechar Eu tenho que aprender a selecionar melhor Então ao invés de eu Me perder com o sofrimento Com as dores, eu preciso aprender a amadurecer Com eles, eu vou ficando mais seletivo Eu vou aprendendo a selecionar melhor Eu não deixo de confiar Porque imagina querido Quantas pessoas já me feriram, magoaram Posso falar isso aqui? a gente como pastor, lá o, quantas pessoas já juraram de pé juntos e mãos e punhos cerrados, bispo tamo junto, até o tutano quem aqui sabe o que é tutano? só quem é do interior sabe o que é tutano é aquele negocinho que fica dentro do osso da galinha que é aquele pessoal, do, não sei se é do norte ou do interior do interior para não errar eles chupam aquilo e dizem que dá força, aquilo é o tutano bispo, eu estou contigo até o tutano nós estamos juntos até o fim Irmão, na primeira prova, no primeiro não que eu vi, na primeira dificuldade, foi embora Mas eu não posso me perder, eu não posso me fechar com o que me fizeram sofrer Eu tenho que aprender a ser mais seletivo Então olha só o que vai dizer aqui, querido Meu Deus, diga aleluia Neemias, quando ele vê A situação em que eles estavam Ele começa a orar pedindo perdão Para Deus curar As áreas que estavam vulneráveis Eu preciso aprender com o sofrimento Eu não posso ser castigado por ele Meu Deus do céu, isso aqui é forte demais Ei, olhe para mim Toda vez que um pai corrige um filho Ele quer fazer o filho sofrer Ou quer fazer o filho aprender Então diga comigo assim O meu sofrimento Não vai me tornar amargo Levante a mão e diga comigo O meu sofrimento Não me tornará amargo não me, tornará. me tornará maduro Seletivo Sim. Aleluia aplaude bem forte a Deus por isso irmão Posso falar isso aqui? Ah eu não vou falar isso aqui não 2021, ano do quê? 2021, ano do quê? 2021, ano do quê? Seja forte Olhe para três pessoas e diga para ele 2021, ano de Josué, seja forte e corajoso Você pensou que eu não ia entrar no tema desse ano? Então segura essa Sabe por que, que Josué recebeu essa palavra de Deus? Seja forte e corajoso? Porque Deus sabia que no meio do processo da conquista da sua promessa ele ia sofrer. E a palavra para Josué é, ó, você vai sofrer. Posso falar isso aqui? Eu tive um irmão, eu não vou falar o nome dele. Né? pediu para ter um tempo comigo, ele falou, bispo, posso tomar um café com o senhor? Eu falei, claro filho se você quiser ter um tempo comigo, é só você me pedir aí nós fomos tomar um café, fomos numa padaria, a gente foi ter um tempo de discipulado, ele falou, bispo, eu queria falar uma coisa aqui, eu estou muito triste, ele falou, a palavra não é triste, mas talvez decepcionado também não é essa, ele não sabia explicar e como ele não sabia explicar, eu também não soube entender direito mas ele falou, bispo, eu fiquei quase 15 dias, 20 dias afastado da igreja que eu peguei Covid 19, eu já me preocupei com tantas pessoas da igreja ligava, mandava mensagem, eu não recebi uma ligação, eu não recebi uma mensagem. Não ri não, senão vou saber que é você. Eu falei assim filho, você quer sair da igreja? Ele falou não bispo, é porque às vezes é bom se sentir cuidado. Eu falei, é Mas de repente Deus não te chamou Para ser paparicado Ele te chamou para cuidar Porque eu preciso aprender com o sofrimento Ninguém me ligou Te feriu quando ninguém te ligou? Isso aqui não é uma indireta, amém? Eu não sou menino para isso Eu sou homem, é uma direta já Você se sentiu ofendido, chateado? já conversei com outros aqui, eu não vou apontar porque eu já conversei sobre alguns aqui, com alguns então a área que você foi ferido, deixa Deus ministrar teu coração, abre o coração agora quem permite isso, abre teu coração essa área que você foi ferido, sabe o que Deus está querendo dizer para você, de cima de saltar hoje? é a área que Ele vai te usar para curar ô oh, fiquei 20 dias, fiquei um mês ninguém me ligou, ninguém me mandou mensagem sabe quando eu vou te respeitar? Segura essa aqui, não é para te ofender não, é para te curar É quando você for o cara que mais liga, que mais visita da igreja Porque enquanto você não for o que mais liga, o que mais visita Como você vai poder dizer assim? Não fizeram nada bispo Ô oh, bispo, eu sou o que mais ligo, o que mais visita, o que mais se preocupa E ninguém fez isso por mim vai entrar naquela parte que Jesus diz assim ó quando você der com a mão direita não permita que a esquerda veja o que você fez com a mão direita porque o teu pai que vem em secreto há de recompensar você no secreto amém Oh meu Deus aí conversando com essa ovelhinha e é bom às vezes quando você olha para ovelhinha e fala assim o bispo vai me pegar no colo o bispo vai me fazer carinho o bispo vai me abraçar quando ele menos espera, ele já toma uma topetada No pé do ouvido Ele falou, bispo, quer saber de uma coisa? Glória a Deus Eu vou fazer igual Josué, eu vou ser forte Eu vou ser corajoso, vai ter dificuldades No meio do caminho, mas eu não vou Enfraquecer O que eu estou dizendo com isso, irmão? Não é que a nossa igreja não é uma igreja Que não se preocupe, não é isso é que eu preciso aprender a fazer a leitura dos meus sofrimentos Eu tenho que... posso falar isso aqui? Pessoas Que colocam a responsabilidade dos seus problemas nos outros Sabe como eu costumo chamar essas pessoas? Caçadores de culpado Não, eu só estou assim, eu só não saí daqui ainda Porque fulano fez isso, porque Beltrano, Porque não me abriu, é os caçadores de culpado Você conhece alguém assim? que Deus está falando que todo sofrimento André que você passar que eu passar é pra gente amadurecer não pra gente amargurar diga isso comigo eu preciso amadurecer não amargurar com sofrimento eu já estou encerrando sofrimento só conquista a vitória quem sofre ei com alguém que tem sucesso no casamento Você conhece alguém que vive bem com a esposa Hoje? Você vai dizer assim Eu duvido que essa pessoa que vive bem com a esposa Vai dizer para você, ó, hoje nós vivemos bem Porque a gente amadureceu com o sofrimento Mas no começo era um ranca-rabo Era um pega-paca-pá Era um Deus nos acuda, sim ou não, irmão? Porque essas pessoas decidiram Amadurecer com o sofrimento, não se amargurar Você quer crescer no seu casamento? Para de se amargurar Com o teu marido, amadureça com o sofrimento Que você tem vivido eu nunca vi ninguém subir no pódio que não sofreu antes Você conhece alguém? A gente enfatiza o troféu Diga, o troféu Quando a pessoa ganha o prêmio, o que ela faz? Ela levanta Ela levanta o troféu, sim ou não? Mas agora, quem sabe Quantas horas ela perdeu de sono? Quem sabe quantos jejuns Ela teve que fazer? Quanto ela teve que se abster de alimento? Quanto ela teve que dormir tarde e levantar cedo? o problema é esse, a gente é bom em reconhecer troféu, a gente não é bom em reconhecer processo, é. e eu vou dizer uma coisa para você, essa palavra é profética para a tua vida, 2021, ano de Josué, seja forte e corajoso, olha isso aqui que vai dizer, o próprio Cristo antes de entrar na glória, primeiro teve que padecer, agora tem gente que pensa que é mais fofinho que Jesus, olha para o teu irmão aí, vê se ele é mais fofinho que Jesus aí, olha para ele, será que esse seu irmão aí, olha para o irmão do outro lado agora, será que ele é mais fofinho que Jesus? Abre para mim filho, se der para abrir rapidinho, Lucas 24, 26, isso aqui é muito poderoso, Lucas 24, 26, olha o que vai dizer esse texto, eu vou contar até três, nós vamos ler bem alto e bem forte, um, dois, três… está dizendo, Cristo não deveria de fato ter sofrido tudo o que sofreu antes de entrar na sua glória? Eu quero dizer uma coisa para você, querido, não importa qual é o sofrimento que você está aqui, existe um tempo de conquista para a sua vida quero dizer uma coisa para você, 2020 passou e provou que aquilo que não foi capaz de te matar, vai te deixar mais forte vai te fazer entrar no campo de vitória vai te fazer entrar no campo de vitória Cristo teve que padecer antes de entrar na sua glória, comigo não vai ser diferente, com você não vai ser diferente, vai ter prova, vai, vai ter sofrimento vai, mas você vai atravessar o mar vai entrar do outro lado e você vai cantar o hino da vitória, seja forte seja corajoso, não desista não desanime, não pare porque bispo, porque você vai Conquistar, você vai vencer Aleluia, Aleluia. Ei Cristo sofreu E isso deveria servir Por isso que Ele diz, tem de bom ânimo Eu venci Filipenses capítulo 2 Versículo 5 Isso é muito poderoso irmão, Filipenses 25 5 Olha o que diz Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar mas se esvaziou de si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante a homens versículo 8 e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si humilhou-se a si e foi obediente até a e morte de diga comigo Jesus se humilhou se entregou, se entregou à morte versículo 9 antes de pôr no 9 põe no 8 põe no 8 rapidinho põe no 8 escute isso diga comigo Jesus se humilhou se entregou à morte agora isso aqui é uma interpretação minha não está na Bíblia então isso aqui você não precisa levar o pé da letra amém é uma interpretação minha Jesus morreu diga Jesus morreu ressuscitou a Bíblia diz que ele passou um tempo, um tempo com os discípulos e depois ele subiu para onde? Eu sou pai. Quem aqui já ficou longe de um filho? Que é pai. Eu fico pensando lá do céu, Deus falando assim, ei, meu filho está um tempo longe, hein? Sofreu, se humilhou, se entregou até a morte. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou preparar um presente para ele. Eu te pergunto, o que dá lá em um de presente Para quem é rei sobre os reis E é senhor sobre os senhores Para quem é dono de tudo O que dá para alguém que é dono de tudo Aí Agora nós vamos entrar no versículo 9 Por isso Deus o exaltou Na mais alta posição é E lhe deu um nome que está acima De todo nome Para que o nome de Jesus se dobre Todo joelho no céu e debaixo da terra E toda língua Confesse que Jesus é o Senhor Para a glória de Deus Segura aí, diga comigo, Jesus se humilhou, Jesus sofreu, Jesus morreu. Só que se esquecer de dizer que Deus o exaltou. Calma, não se emociona. Pega isso no espírito, não na emoção. Jesus foi humilhado. Jesus foi cuspido. Jesus foi morto. Ele entregou a sua vida para a morte. Todo sofrimento sua vida vai te gerar uma conquista todo sofrimento na tua vida vai te gerar uma conquista e olhe para mim você ama Jesus você quer seguir Jesus quem quer seguir Jesus ele foi humilhado posso dizer para você você também vai ser humilhado ele foi caluniado ele foi cuspido ele foi esbofeteado vai acontecer com você também só que talvez a parte que não te contaram é que Jesus foi exaltado também humilhado. Eu quero dizer para você, querido, que tem a exaltação de Deus sobre a sua vida, fica tranquilo, continua fiel, continua fiel. Por isso que ele vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É isso que aconteceu. Ele foi obediente até a morte, morte de? Mas Deus o exaltou. Quem está preparado aqui para receber essa. Eu estou preparado, meu Deus, como eu estou preparado para receber essa exaltação de Deus? Como. Como eu estou esperando essa exaltação de Deus na minha vida, meu Deus? Ah, meu Deus, como eu estou esperando, quem mais está esperando? Ah, meu Deus, eu estou esperando essa exaltação? Servir a Deus não é só prova, tem vitória! Ei, eu encerro aqui. Ô Deus permite o sofrimento? Permite. Por quê? Porque o sofrimento leva à conquista. E para encerrar, no sofrimento, os mistérios de Deus são revelados. Diga comigo, no sofrimento, pode ser melhor, no sofrimento, os mistérios de Deus são revelados o apóstolo Paulo escreveu na prisão uma das cartas mais fantásticas que ele escreveu ao mundo, quando estava preso, diga comigo quando estava? eu quero profetizar na tua vida que nos momentos mais difíceis e escuros, vai ser onde Deus vai te revelar as coisas mais profundas. alabacadashuri, mandara sai, é onde que Deus vai revelar as coisas mais profundas na sua vida assim como aconteceu em Paulo, Paulo estava preso, Paulo estava sem a sua liberdade Paulo estava passando pela maior privação da sua vida, foi quando a revelação de Deus se manifestou sobre a vida dele, e ele vai escrever em Filipenses capítulo 1, versículo 12, quero que Saibam meus irmãos Que aquilo que me aconteceu tem servido Para progresso do Evangelho Ele olhava o seu sofrimento Como o que trazia Progresso para o Evangelho Como resultado tornou-se evidente A toda a guarda do palácio E aos demais que estão na prisão Por causa de Cristo E a maioria dos irmãos Motivados no Senhor pela minha prisão Estão anunciando a palavra Com o maior testemunho ou seja, olha o esclarecimento na vida do apóstolo Ele diz assim Uau, eu tive que ser preso Para que os meus irmãos fossem encorajados Olha a revelação que ele teve Se eu não tivesse sido preso, o evangelho não estava sendo pregado Com afinco Você lembra do apóstolo João? Quem lembra de João? João recebeu a revelação de Apocalipse Na ilha de Patmos. O que o senhor está dizendo? É no meio do seu maior sofrimento que Deus vai te dar A sua maior revelação Lenda a mão para receber isso aqui, porque isso aqui não é Conversa furada de menino emocionado Isso aqui é a palavra de um homem de Deus para a sua vida É no momento da sua maior dor É no momento da sua maior angústia É no momento do seu maior sofrimento Que Deus Ele vai te dar a sua maior revelação Apocalipse capítulo 1, versículo 1 Revelação de Jesus Cristo Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos Que em breve há de acontecer Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida Ao seu servo João Sabe onde João Para ser morto Que dá testemunho de tudo que viu, isto é, da palavra de Deus O testemunho de Jesus Feliz aquele que lê as palavras da profecia desse livro Aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito Porque o tempo está próximo João estava para ser morto João estava condenado na ilha de Pátimos Foi aonde ele teve a maior revelação Olha para o teu irmão com carinho e diga assim Você entendeu o porquê do sofrimento? Diga para ele assim, ó, é no meio disso que você está vivendo. Aponta o dedo para ele. Diga para ele de maneira agora é evidente. Diga para ele, é no meio disso que você está sofrendo. Diga para ele assim, ó, chacoalha ele, por favor. Faz isso para mim, chacoalha ele, diga assim, ó, é no meio disso que você está sofrendo. É no meio dessa tribulação, é no meio dessa tempestade, é no meio dessa dor que Deus vai revelar para você os maiores mistérios que nem a Bíblia vai ser capaz de te mostrar. Ele vai se revelar. Estou dizendo que você não vai nem ler na Bíblia Você vai um dia falar Meu Deus, agora faz sentido Quem lembra de Estevão? Quero fazer uma pergunta aqui Quem quer ver o céu aberto aqui? Você não sabe o que você está dizendo amém irmão. Eu vou perguntar de novo aqui Quem quer ver o céu aberto? Amém. Você quer ver o céu aberto mesmo? Amém Atos capítulo 7 versículo 55 Mas Estevão cheio do Espírito Santo Levantou, olhou para o céu E viu a glória de Deus E Jesus de pé à direita de Deus E ele diz Vejo o céu aberto e o filho do homem Em pé à direita de Deus Mas eles taparam o ouvido, gritaram bem alto Lançaram-se todos juntos Contra ele, arrastaram para fora Da cidade e começaram a Apedrejá-lo Você já parou para perceber? Quando você é abandonado, esquecido Pastor não lembra de você Amigo não lembra de você Não tem curtida no Facebook Não tem mensagem do WhatsApp Sabe por que acontece isso muitas vezes na sua vida, meu irmão? A com essa palavra o teu coração para isso Não é que você foi esquecido É que Deus está querendo abrir o céu para você É Ô oh, bispo, estão esquecendo de mim Não confunda abandono com tratamento você não está sendo abandonado, você está sendo tratado Para de pensar que o mundo gira em torno de você Quando todos se vão, Deus permanece Quando todos se vão, Everton, Deus permanece foi ele mesmo que disse para Isaías Ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do teu filho Eu todavia jamais me esquecerei de ti Aleluia Estevão estava sendo apedrejado As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um homem chamado Saulo Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava Jesus recebe o meu espírito Caiu de joelhos e bradou Senhor não os considere culpado do pecado E dizendo isso adormeceu Agora eu olho para Estevão sendo apedrejado Pedindo Deus não impute esse pecado Deus não impute esse pecado para eles Eles estão me apedrejando, tirando minha vida Mas eu oro por eles Sabe o que acontece irmão? Fique de pé é no meio desse sofrimento diga comigo Feche os olhos agora levante a mão diga comigo assim é no meio disso tudo que eu vivo pode ser melhor é no meio disso tudo que eu vivo que eu verei os céus abertos e o meu deus se mover em meu favor levante sua mão levante sua mão não 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 levante a mão por favor por favor não se canse levante a mão por gentileza não se canse Feche os olhos Profetize comigo É no meio do meu sofrimento Isso aqui é para quem acredita Quem saiu de casa para viver o sobrenatural Diga, é no meio do meu sofrimento É no meio da minha crise Que eu viverei Os maiores milagres Da minha vida Eu profetizo Que 2021 eu verei os céus abertos, a minha família, aos pés de Jesus, se abram os céus, se abram os céus, se abram os céus, se abram os céus, se abram os céus Se abram os céus diga comigo que se abram os céus Que se abram os céus, que se, abra os céus vida, que se abra os céus Sobre a minha vida Que se abra os céus Sobre a minha vida Que se abra os céus Sobre a minha história Em nome de Jesus Que os céus se abram Sobre a sua vida Sobre a sua vida Sobre a sua casa Se você pode Levante a mão Para adorar o nome dele Profetize agora Levante.